0: Começa agora, na Rádio Web UFN, o programa Moda Pra Quê.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Moda Pra Quê, o programa de moda da Rádio Web UFN, que traz para você diálogos para construir, desconstruir e repensar a moda. Neste quadro, conversaremos sobre tendências, representatividade, arte, mídias sociais e diversos outros temas que se aproximam e se cruzam com a moda. Eu sou Henrique Boulart, egresso do curso de Design de Moda da Universidade Franciscana, e a nossa equipe reúne as professoras Carla Torres e Caroline Brum e a estudante de Jornalismo Laura Gomes. Olá, tudo bem, gurias?
2: Olá, tudo bem hoje por enquanto, né? Pelo menos por enquanto só eu por aqui, Carla. Tudo bem, Jorge?
1: Olá, tudo bem, gente?
2: Tudo bem, Henrique. Se uh, né, der tempo, a gente tem pelo menos mais uma, uma participante aqui do, do programa, né? Se ela volta da consulta Sim. médica a tempo.
1: Sim, pois é. Hoje nós estamos uh, com a nossa equipe reduzida, tanto a Prof. Carol quanto a Laurinha não conseguiram uh, participar conosco. Mas nós recebemos hoje o Jorge Costa. Ele é economista formado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ele tem experiência no mercado de moda com planejamento de compras, é mestrando da Udesc lá em Santa Catarina e atualmente é graduando em Design de Moda. Oi Jorge, seja bem-vindo à Rádio Web UFN. Oi Henrique, oi profe, eu
3: queria agradecer o convite de vocês.
2: Certo, muito obrigada. Vai ser uma conversa bem, é, bem frutífera, porque tu trazes, né, Jorge, pela tua formação, um embasamento muito importante para uma série de conversas que a gente vem tendo aqui, né, Henrique, sobre empreendedorismo, né, sobre todo esse movimento, para quem vive de modo ou quer, né, ter, assim, um ótimo retorno pelos seus tantos esforços, né, nessa formação.
1: Acho que é, é bem importante né, quando a gente discute sobre as várias perspectivas, a gente falou com alguns empreendedores, inclusive uma delas que conhece muito bem, né, que foi a Letícia uh, Dalbelo, Jorge. Eu e é eu aí, é bem, eu acho que é bem importante a gente trazer essa outra perspectiva até para a gente não romantizar o rolê do empreender, né? como sim. é o empreender na moda. Uh, mas antes da gente começar de fato com uh, a nossa entrevista, né? <risos> porque não é bem uma entrevista, mais uma reflexão, né? um bate-papo, uh, eu gostaria que tu nos contasse, então, uh, sendo economista, né? uh, em que momento começa a, trajetória na, a tua trajetória na moda? Onde tu te aproximas dela e, e como ela se apresentou a ponto de tu decidires ir para o mestrado em moda e para a graduação também?
3: Sendo bem clichê, né? Aquela coisa que já fazia parte lá desde gurizinho. Uhum. É, eu depostei muito de moda, mas acabei indo, no, no, no enveredão, porque no Rio você não tem muito. Uh, essa área de, não tinha muita área desenvolvida como aqui. Então eu acabei indo para economia. E eu fui parar na moda num papo de banheiro feminino.
2: Nossa! Sério? Sério? Ai, que eu legal. Adoro falar
3: isso. Não, eu acho mó barato isso, porque o pessoal acha que não, né? Mas uma amiga já trabalhava numa empresa, eu trabalhei durante 10 anos numa empresa do, do Rio, que na verdade é um grupo carioca e, que tem bitware e a moda jovem. E uhum. aí, o, o, uma amiga trabalhava e a minha antiga chefe perguntou, pô, você não conhece ninguém que seja bom de matemática? Que seja... eu conheço. Pô, pede para me mandar o currículo. Aí eu já tinha mandado, ela entregou o currículo na semana seguinte me chamaram, em uma semana eu fui lá, fiz a prova, entrevista e comecei a trabalhar, e assim foi, e a mãe uma amiga minha falou minha mim meu filho não vai, não vai tá é uma cachaça é uma cachaça, assim, eu não consigo mais viver sem, daí vim para a Floripa por questões particulares e aí nisso eu tinha pensado na graduação
1: uhum. quando eu
3: descobri o mestrado, falei, cara tu já tem uma graduação, embora hoje em dia eu tô fazendo novamente, como você falou, né Uhum. uma nova graduação só por uma questão mesmo minha pessoal não que eu precisasse né mas é por questão pessoal mesmo mas você vê que a gente não, vive, não fica livre da cachaça né então, não a, é uma cachaça gente
1: é a moda ela é, é gente, né ela é uma, é uma droga boa que não causa não causa mal né vamos vamos
2: mas é interessante ela, vicia, mas ela não enfraquece. Henrique, não, uma ótima, uma ótima análise essa tua vicia, mas não enfraquece. É a única é. cachaça que não enfraquece a pessoa, talvez, né? Não desestabiliza. Mas assim, o é, um movimento de fazer é muita vontade mesmo, né? Se a gente vai parar para analisar, é muita vontade de estar ali. Ele tá fazendo mestrado e a graduação ao mesmo tempo. Olha que energia! <risos>
3: Não, mas é porque... É, é, mas é uma das coisas que eu que eu pensei em falar na conversa, né? Eu acho que é interessante você tá estar... Você pode não botar a mão na massa, mas você tem que entender o que, que o outro que conversa com você está falando. Então, eu acho que para eu entender e conseguir falar meio que de igual para igual, eu preciso ter essa coisa da graduação.
1: Entender todo esse processo. Então... Entender, é, 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 todos, os, entender todos os processos, né? Desde desde o início da cadeia até o final, né? E isso realmente só aprende na graduação, né?
3: Não, e outra, e para validar uma teoria que eu tenho, né? Que eu, é, que eu vejo que a galera da criatividade, eles não são muito fã da questão dos números. E que são os números que dão um norte muito bom né, pra gente. Então, só pra validar essa teoria que eu tenho, que também que eu me enveredei por esse caminho aí da graduação, novamente.
1: Uhum. É, não tem como medir né, as coisas sem números, né? Infelizmente. Qualquer estudante de moda tem que saber disso, já que a fita métrica ela é repleta de números. Mas, Jorge, começando a nossa conversa, eu já, a gente já começa com essa reflexão né? de que quase todo estudante de moda ele sonha, ao ingressar no curso, em ter a sua própria marca, e montar o seu próprio negócio. Mas aí, como, como é possível fazer isso acontecer? Por onde começar? Por onde começar? Como gerir o negócio, como organizar essas ideias, entende? Uh, porque o mercado de moda, mais do que, acho que qualquer outro, ele é muito cambiante, né? Ele passa por metamorfoses muito rápidas. E... e aí, como é que a gente consegue fazer os números acompanharem tudo isso, sabe? Tá bom, vamos ser bem, vamos começar pelo começo. Exatamente.
3: <risos> a primeira coisa que eu acho que é importantíssima é. Teve na cabeça, tá? Eu vou... Porque tem dois caminhos. O é fazer... que eu vou falar é o seguinte. É, ter... é fazer o... o plano de negócios. Uhum. Por que eu tô falando que tem duas etapas? Porque tem gente que às vezes começa... Vai na cara da coragem. Começa a fazer eco-back, qualquer coisa. O cara já está fazendo ali e já começou a máquina tá girando. E ele não parou e não pensou nesse planejamento. Já tem aquele outro que não. Ah, eu quero ter uma marca, eu vou fazer isso. Então, assim, o ponto é ter um plano de negócios. Por que o plano de negócios? O plano de negócios, ele vai fazer que você pense no todo da empresa, como é que ela vai funcionar, quem ela vai atender, quem é o meu concorrente, quem vai ser meu fornecedor, você vai pensar nos pormenores do, 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 de todo o processo, né? usando algumas ferramentas que já existem tal, como SWOT, companhia limitada, e com isso você vai vendo, tá, isso aqui dá para mim, isso aqui não dá para mim, eu consigo ir até aqui nesse momento, é, eu, eu quero chegar a, a tal lugar daqui a tantos anos, essa coisa, e muita gente, às vezes nem empreende quando faz um bom plano de negócio porque ela vê que é inviável para ela porque vai levar muito tempo ou ela não tem paciência, esse tipo de coisa e uma dica que eu dou Henrique, que é assim, fazer um plano de negócio é, é pesado, é cansativo? é, mas existe no Sebrae uh, o site, já, ele tem lá um plano de negócio online, que você pode baixar e tem todo passo a passo então você consegue ir fazendo com calma precisando uhum. de tempo Entendeu? Precisa de tempo para você ir fazendo isso e aí você vai conseguir estruturar. Você tá vai pensar na missão que a, empresa, que a sua empresa vai fazer, qual é a visão que você quer, aonde é, é, você quer chegar, quais são os valores que aquela empresa vai ter que ter, enfim, coisas nesse sentido. Por isso que eu acho que o primeiro passo é isso: pensar num plano de
1: negócios. Pensar o plano de negócios seria, no caso, estruturar né, toda, toda a, a, a filosofia da empresa, o né, que ela vai defender, quanto marca, né? E também uh, tô toda, toda a rede de, de fornecedores e logística também, de, de entregas e tudo Exatamente. mais.
3: Exatamente. Então, isso aí, todo o processo. Por exemplo, ah eu vou fazer, sei lá,
1: t-shirts. Biquíni, t-shirts. Vamos lá, ah, vamos lá,
3: que seja. Biquíni, foi bom, foi bom exemplo que você deu. Por exemplo, biquíni. Uhum. Biquíni tem um problema, né, amor? Uhum. Pode falar, amor, gente. Agora eu já falei também. Tá pode, pode falar. <risos> pode, tá ótimo. Não, não tá. Então vamos lá. Biquíni é um problema. Uhum. Porque o biquíni é sazonal. Eu só vendo uma época do ano. E o que, que eu faço com meu maquinário no resto? Ah, mas é isso que eu quero fazer. Ok. Então você já tem consciência do que você vai fazer. Não, poxa, eu não posso ficar seis meses do ano sem trabalhar. Porque assim, se eu vou botar para vender em outubro, eu já tive que começar a fazer isso em março. Tá, e aí, outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, eu faço o que nesses cinco meses? Boto uma das costureiras embora, não costuro. o que é que eu vou fazer? Então, de repente, eu posso começar a fazer, eu posso começar a fazer fitness. Então, hum, eu vou, entendeu? então é uma coisa que
1: você vai pensando e você vai juntando tudo, né? Como é que eu vou fazer você pode falar. Não, eu digo que eu acho que nesse nessa estrutura toda, né? E aí, pensando... Uh, num outro aspecto que é bem importante na hora de ter uma marca uh, é, é conseguir ter domínio e saber como vai funcionar o próprio estoque, né? seja de peças ou de matéria-prima. Porque tá. se, se tu não tivesse controle, ele se tornando um elefante branco, né? Primeiro que estoque é dinheiro, né? A gente que trabalha com a primeira coisa estoque é dinheiro. E é dinheiro perdido. Por que, que é
3: dinheiro perdido? Porque está parado. É então, o dinheiro está parado. Então, por isso que eu falo do plano de negócio. Quando você pensou, vou fazer biquíni. Tá, você vai vender aonde? Você vai andar na beira da praia? Você vai abrir uma loja? Você vai fazer uma, uma colaboração com alguém? Você vai, vai botar isso para vender num espaço dentro de um hotel? Enfim. Em cima disso, você vai pensar no seu estoque. Né? Como é que eu vou fazer esse estoque? Esse estoque vai me dar uma cobertura de 4, vai me dar uma cobertura de 12? Eu vou, eu vou fazer... Como é que vão ser as minhas entradas? Porque o estoque tem a ver com as entradas. Como é que vai ser todo esse processo? E aí, não só o estoque ando pronto, eu tenho que acompanhar a venda disso. Por que, que eu estou acompanhando a venda? Porque é aquela coisa, se o meu biquíni não funcionou, não me interessa o motivo, eu tenho que fazer aquilo gerar. Como eu disse, estoque é dinheiro parado, ninguém quer ter dinheiro parado. É dinheiro perdido, você tem que fazer aquilo gerar, aquilo virar líquido, né? então você tem que acompanhar ah, não vendeu, não vendeu por quê? não vendeu porque tá apertado, não vendeu porque tá grande porque a estampa é feia, porque a estampa é bonita porque ninguém quer aquele modelo então tem que pensar o que eu vou fazer e aí a gente aplica a baixa de preço né? a gente faz alguma ação alguma ação para movimentar aquilo de repente a parte de baixo tá legal mas a de cima não tá acompanhando então eu vou desmembrar a peça, vou ver então são técnicas que você vai pensando que no plano de negócios você já pensou nisso
1: você vai pensando em tudo que pode ser problema. Uhum. E aí, entrando nessa questão tu já, que tu falasse, né, na questão do preço, de baixo preço, e, e, e trabalha essa questão do, do valor de, de cada peça, a Prof. Carol tinha separado uma questão que, aí aproveitando, agora eu vou usar um, um, um termo que elas debocham muito na minha cara, que é aproveitando o gancho, <risos> uh, em termos de precificação mesmo das peças para venda. Uhum. Como é que funciona esse processo, sabe, uh, de, de pôr preço, estabelecer o ticket médio, uh, os, os, os markups como, como os custos são considerados? Aí quando a gente diz custos, né, custos de produção, custo de matéria-prima, custo de até o custo hora, né, de quem está costurando? Uh, como, como se consideram essas métricas na hora de se levar o, o se, se criar o preço lá é né? final? É o preço então, vamos lá
3: o preço ele surge primeiro do custo. Eu tenho uhum. que saber desde o preço de uma agulha que eu use até a minha hora homem. Então, isso tudo tem que ser precificado. Ah, mas eu comprei um fundo...
1: Um ah, eu acho que é legal a gente, a gente falar, né, para quem não é da área e está uh, nos ouvindo, que essa hora homem é o custo da pessoa na máquina, né? É, é, o tempo é o, que, ela, que ela gasta é a... para fazer as peças, né? É, é o
3: salário dela dividido pela quantidade de horas que ela trabalha, que ela trabalha mensalmente, né? Então, na verdade, a gente faz semanal. É, então, ele tem que saber, eu, 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 sei lá, eu comprei um, não tem noção, estou sem noção que vamos ver, eu comprei um, um, um tubo de, de fio por 10 reais, uhum. você tem que saber quanto desse fio, quantos centímetros ou quantos metros de fio eu vou usar para fazer um biquíni completo. Então você vai pegar esse valor, vai dividir essa quantidade, vai, vai, vai colocando todos os preços. E aí entra aluguel, entra é, luz, água, ah, os, tudo, 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 todos os custos, fixos e não fixos, e variáveis para aquela empresa funcionar. Feito isso, a gente adiciona a esse custo final uma coisa chamada que a gente brinca dizendo que é a gordura. Então hum. depende muito da empresa. Tem empresa que vai de três, ou seja, que multiplica aquilo três vezes. Então se eu tive um custo de 50 reais para fazer um biquíni, esses 50 reais é o meu custo. Aí eu boto mais de 50, que seria o pagamento meu como empresário. Ah, perdão, é, 50%, é, 50 não, mais 50 seria o investimento, que é uma parte da grana que eu vou guardar para reinvestir na empresa seja em é, é, curso, maquinário, o que quer que seja, e um outro para disponibilizar ali para uma emergência. Então, uhum. o final seria de 150. Isso depende da empresa. A é uma coisa muito pessoal da empresa. Como tem empresas que, por exemplo, vão chegar a botar a de 5. Elas jogam 5 vezes aquele custo. Meu Deus! É. Por exemplo, o biquíni dizem que é uma coisa que, que tem um custo, tem um marcape bem legal,
1: porque você, é, é um pedaço de tecido pequeno, né? Sim, então... Com,
3: com um rolo de tecido você consegue produzir muita coisa é, o ruim de você produzir o rolo do tecido é que às vezes você fica preso, você pode dar azar e não funcionar se você está com uma coisa com um liso, por exemplo é atemporal, então se tem um biquíni preto branco, roxo, amarelo, não interessa se não for uma cor da estação como um flúor que já teve um tempo atrás, aquilo eu guardo e ele continua utilizando mas por exemplo, se você usa um animal print e ele está datado, é bem perigoso
1: também vai um pouco da, da, da empresa conseguir remanejar os seus produtos, né? utilizar aquela matéria-prima que já foi utilizada que não funcionou em, em determinado modelo e fazer, sei lá, um processo até né, de, de upcycling daquelas peças e reutilizar aquela matéria-prima de outra maneira, né?
3: Mas aí você... A matéria-prima é possível, hein? Às vezes você já tem produto acabado, porque o estoque eu tenho. Estoque de matéria-prima, estoque de... É, estoque e a hora, de... a hora homem também
1: já gasta, já... Tudo, é, tudo.
3: além disso, né? Eu tenho o estoque de produto cortado que está no meio do caminho, eu tenho de produto acabado. Então, às vezes, se você refazer um produto acabado, o custo não vale a pena. É preferível você vender a preço de custo para recuperar a grana que você investiu do que você fazer um website para conseguir fazer uma venda legal, mas aí a gente consegue fazer essas baixas de preço, que o máximo que se chega, quer dizer, o ideal do máximo é você vender pelo preço que você gastou.
1: Preço
3: de Exatamente, mas às vezes você precisa fazer até menos do que isso para conseguir escoar esse produto entendeu?
2: Jorge, é. vai vender, Oi, desculpa Henrique, não sei se tu tá, tava encaminhando, não, eu, eu concordar com a
1: ideia dele, pode Não, pode, é.
2: Eu, eu entendo, claro, é, eu tô anotando coisas aqui entre as que tu <risos> nos coloca, né, as dicas, e depois, claro, tem algumas perguntas, mas quando tu fala assim, o ideal é a gente vender pelo preço que custou, eu entendo que pelo menos isso, né? Uh... Não, o
3: pior cenário, quando eu digo isso é o pior cenário ah, o, sim. É, é, o ideal é eu vender pelo preço cheio, uhum. um bom produto ele, é bem, ele vai a loja e morre na loja no preço cheio, então se for exemplo que a gente usou aqui do biquíni, né? se o biquíni custo dele final, o preço final dele foi 150 reais o ideal é que eu venda todo, todos esses biquínis por 150, sim. esse é o ideal, o pior cenário é eu vender esse biquíni que não funcionou que aí eu tenho que buscar com o meu público por que não funcionou pelos 50 reais. Uhum.
2: É, aí que foi é... o custo
1: para não perder dinheiro, né? E pensando uh, numa estrutura diferente, né? uma estrutura que não trabalhe, por exemplo, com estoque, uh, até que ponto é viável ter uma marca que trabalhe com peças uh, on demand? Assim, tipo, que, que as peças são produzidas conforme vem vai se recebendo os pedidos.
3: Então, Henrique...
1: É, é Ou isso muito... é uma utopia?
3: Depende. É muito do espírito da pessoa que está empreendendo.
0: Uhum. Uh,
3: então, assim... Primeiro, quando você tem essa coisa do on the man... O, 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 você pode dar um olhada do cliente chegar na hora e falar assim... Não era é isso que eu queria. Ou... Uhum. Aí não dá para você fazer assim... Porque quando você chega ali e já está pronto... É aquilo que cara pega, gostei ou não gostei. Mas quando ele tem essa coisa do, do co-participação na criação, vamos dizer assim, Sim. É, ele pode dar dando pitaco, que pode atrapalhar a tua vida. Né? Uhum. E, então, nessa brincadeira, eu fico pensando assim, é muito do quão paciente você é. Do quão paciente você é para é poder... A, saber, conseguir administrar essa situação do cliente, porque se assim, o cliente, ele ele quando vai buscar um produto, ele, ele já quer de pronto aquilo. Então você ainda criou uma expectativa muito grande, né? O cara já está ali, ele foi lá, escolheu, você, enfim, fez um croquinho, qualquer coisa dessa, fechou como é que é o produto, Aí você está produzindo aquele produto. De repente alguém pode dar um pitaco e falar assim, ai, mas essa cor não fica bem você. Aí ele vai te ligar, tem como trocar a cor? Aí você fala, ah, não tem como trocar. Aí a pessoa chega, então, eu, eu acredito que pode ter esse tipo de coisa, né? A minha mãe era costureira, então a gente via muito essa coisa, né? Eu via muito isso em casa, quando as pessoas, é, costureira de bairro mesmo, né? as pessoas iam lá, pediam para fazer isso, para fazer um, um modelo. A gente via muito isso da pessoa. Ai, ah, mas eu pensei que ia ser assim, que ia ser assado. Então a minha mãe, por exemplo, acho que a prática, os anos de prática fizeram com que ela conseguisse mostrar que a ideia da pessoa não era a melhor e aquilo ali foi a melhor solução
1: dada. Mas é um nicho, é um nicho. É, é mais difícil até de, 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 de estruturar né, uma cadeia produtiva, de achar pessoas que aceitem produzir também, né, sob demanda, assim, né, tipo, ah, hoje eu recebi três peças, aí passa uma semana sem receber encomenda, daí depois você mais 10 peças. Acho que é mais difícil até, até tu conseguir organizar um estoque para isso também, né? Porque uh, se tu tens uma linha uh, já definida por quantidade de produtos, com, com, definindo um estoque, tu consegue até otimizar os processos de compra das matérias-primas, né? Sim. Então, é, deixa eu ver é. se eu entendi. Quando, quando você me fez a pergunta lá
3: atrás... É, foi você quis dizer de uma pessoa que fazia uma peça sob
1: medida ou você quis fazer alguém que faça ah, hoje eu vou fazer dez peças e vou para vender não não eu digo em relação a marcas entende uma marca que tem que tem a sua a sua presença só no digital por exemplo e a, e aí vamos usar tipo a LED tem as suas marcas que tem presença só no digital faz parte de algumas rodas colaborativas mas ela tem estoque a a, a tanto é quanto a uma grava tem estoque uhum. mas, Digo de ela ter um catálogo online e não ter um estoque, entende? A pessoa ir lá e encomendar aquela peça e aí ela mandar para Entende? Só que aí eu também fico nessa, nessa questão de... Tu fica refém de ter ou não a matéria-prima, de ter ou não a, a, a mão de obra para executar aquilo uh,
2: disponível. Eu entendo que, que a gente ponto. tem que ter um estoque mínimo, né? para esse tipo de pedido, né? para não demorar um mês. Exatamente. Não, não é só isso,
3: não. Tem outro ponto principal. Vamos lá. Como é que é a pessoa, a costureira, aqui vocês chamam de talhador, né? No que a gente chama de corte. O cortador. Uhum. Tá. Quem é que vai fazer esse corte? Quem é que vai fazer o fechamento dessas peças? Isso é uhum. muito importante. Porque se você paga para alguém fazer isso, você pode dar o azar e essa pessoa fala assim: olha, infelizmente eu não tenho como fazer porque eu estou cheia de pedido. E se você tem uma, um, um, um funcionário pra fazer isso, ou você mesmo fazer isso, primeiro se for você, sozinho que é muito empreendedor, começa sozinho né, ele vai ficar atropelado porque é muita coisa para ele fazer ele tem que sair para ver aviamento ele tem que sair para bater para ver preço, ele tem milhões de coisas para fazer ele tem que alimentar a, 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 as mídias sociais dele, né, porque é isso que vai fazer movimentar o negócio e aí ele vai ter que perder esse tempo fazendo isso e aí como é que ele faz? Entendeu? Então, acho que é custoso por isso. E aí, como a gente já falou aqui, tem um estoque mínimo. Nem que ele tenha ali, ele faça um P, um N, um G. Dentro da grade dele, a gente já Sim. tem uma, normalmente uma média do que a gente vai fazer, né? A gente tem uma grade meio que padrão. Uhum. Entendi. Gente, ah, conti... Conti... Oi. Pode falar, Thiago. É, entrou uma outra música aqui, alguma coisa que ligou, gente, desculpa. É... Não tem
2: problema, acontece, né, a gente nessas entrevistas remotas, e que bom, né, que a gente pode conversar com o Jorge remotamente, pode conversar com a Letícia, da Ubelo, e com todo esse pessoal aí, né, porque se não fosse essa, essa possibilidade, eles não estariam aqui fisicamente, né, provavelmente. Mas Jorge, na, indo assim, né, nessa direção de... Como a gente se planeja, ah, on-demand ou não, né? sob medida ou não. É, tu falaste antes, antes no Sebrae, eu estava dando uma olhadinha uhum. em alguns dados, assim, e eu vejo que isso, ah, pelo menos ao longo dos últimos anos, é algo recorrente. Acho que as pessoas realmente estão um pouco mais conscientes, mas é uma coisa que é uma tendência, pelo que eu percebi, de ah, microempresas serem as que mais correm riscos nos primeiros dois anos, né? E uhum. quando comparadas até mesmo aos microempreendedores individuais e também às empresas de médio e grande porte. Como que tu avalia, então, essa necessidade, né, ou não, de a futura, o futuro empre empresário, né, em moda, é, procurar esses conhecimentos via cursos no SEBRAE ou algo mais específico na área de administração não? Como é que tu avalias isso, essa necessidade?
3: É, eu acho super importante. Por quê? É, a gente em administração vem falar do chá, né? Que é o conhecimento, é, habilidades e atitudes. Uhum. Nem sempre a gente vai conseguir jogar nas 12. Então, eu preciso estar o tempo todo me reciclando, -se, conhecendo o mínimo possível para poder saber e escolher o profissional que vai tocar aquela parte. Então muito empreendedor, individual. É ele sozinho com mais uma ou duas pessoas. Quando você tem uma microempresa empresa, você já tem um outro grupo de pessoas. Uhum. Então, você tem que aprender a gerir uma costureira. Você tem que aprender a gerir tempo, porque você tem prazos você tem coleção, você tem data para que eu tá, né Eu não posso botar um biquíni na, pra na praça em março. Principalmente aqui no sul, por exemplo. Não vou vender. Eu vou perder dinheiro. Então, eu preciso ter todo esse processo. Então, é importante, sim, é, procurar ou Sebrae, ou qualquer outro tipo de curso, workshop, que a pessoa consiga ter uma noção de como funciona o processo, não só o processo criativo, que ela já detém essa, esse conhecimento, mas como é que funciona a outra parte, por exemplo, os números. Como é que ela vai saber qual é o produto dela que mais vende? Quem é o carro-chefe da empresa dela? Quem é que não funcionou na empresa dela e por que, que não funcionou? Como é que ela sabe achar o markup e quanto que ela pode dar de desconto sobre isso, quanto ela pode queimar dessa gordura, entendeu? E, às vezes, é, é, ela tem alguém que ela contrate, enfim, que vai auxiliar isso nela. A pessoa entregou um relatório para ela. Ela tem que saber olhar aquele relatório independente da, in da informação que a pessoa está dando, porque até a pessoa pode cometer um, uma falha, mas ela vai poder bater o olho dela ali e saber, olha, é, entender um exemplo que estampa. Estampa. Olha, já sei que as estampas da minha empresa de fundo escuro não funcionam. Então, por mais que seja tendência, eu não vou fazer estampas com fundo escuro. Porque não vende, o meu público não gosta. Então, isso quem vai te dar é um relatório. Claro. Entendeu? de estampa. Então, essa coisa eu acho super importante, sim. E um outro ponto que eu acho é, pior é que, assim, por que as micro nunca... Elas custam mais. Por quê? Os empreendedores não se preparam. Uhum. É fato, o Sebrae ficam falando, falam isso o tempo todo Não buscam essa coisa, né, do, do, do conhecimento, entender como é que funciona o processo Não fazem plano de negócio E outra, Eles têm custos maiores do que é, uhum. ele tem custos E que, por uma média, uma grande empresa Elas conseguem toda uma parte de financiamento Por parte das, do, do, das instituições financeiras que às vezes, o micro não tem esse apoio a gente viu agora, durante a pandemia, quantas empresas, não só do ramo da moda, mas de várias áreas fecharam, micro, os micros principalmente fecharam, porque não tiveram nenhum tipo de apoio financeiro. Ah, sim, estamos dando um dinheiro, para a linha de crédito foi aberta. Eu vi vários empresários falando que não conseguiram. Eu tenho um caso próximo meu que a pessoa não conseguiu, né? Porque foi pedido tanta coisa, tanta coisa que não valia a pena. Então acho que isso é um outro fator bem importante Que é a questão financeira Para eles, porque eles precisam do capital de dinheiro E é pedir muita coisa Que às vezes eles não conseguem
1: bancar isso né?
2: Certo Bom, Henrique, acho que está na hora né, da gente fazer um pequeno intervalinho
1: Sim, claro, dizer, Antes de a gente continuar com a nossa conversa A gente vai fazer essa pausa para todo mundo tomar uma água Respirar um pouco E a gente voltar para nossa sabatina aqui com o Jorge
2: ah, Sabatina? Ai, olha só Jorge, tu viu? Não é nada, tá super, super interessante e fluida a nossa conversa. E aí a gente vai para algumas questões mais específicas, né? Num próximo bloco aí para encerrar. Voltamos já já, então.
0: Fisioterapia. O fisioterapeuta é o profissional que atua na promoção da saúde, prevenção e tratamento de disfunções do corpo humano. Entre as técnicas utilizadas por estes profissionais estão a eletroterapia, a massoterapia, a cinesioterapia e a hidroterapia. A graduação em fisioterapia da UFN tem destaque nacional a partir de seu modelo de currículo e educação. Nosso curso é considerado referência pela Associação Brasileira de Ensino em Fisioterapia. Até agora, são mais de 20 turmas formadas. A UFN oferece laboratórios estruturados e equipamentos para oferecer as melhores condições para o desenvolvimento dos alunos durante toda a formação. Para mais informações, acesse ufn.edu.br Universidade Franciscana. Somos UFN. Somos você!
1: Por que vocês não pegam os seus livros e começam a
3: estudar? Por quê?
0: Já chegou a hora do recreio. Como surgiu o podcast? Tirar uma soneca depois dos de... Por que não dá pra fazer fósseis em cima? Intervalo Inteligente Como surgiu o podcast? O podcast é um arquivo de áudio digital em formato MP3 ou AAC, que é publicado na internet através de podcasting e atualizado via feed RSS. Ou seja, ele é como um programa de rádio. Porém, sua diferença e vantagem primordial é que você pode ouvir o que quiser na hora que bem entender. Basta acessar e clicar no play.
1: Estamos de volta com o Moda Pra quê hoje com o Jorge Costa, conversando um pouquinho sobre onde moda e economia se aproximam, onde, que, uh, apresentando um pouco sobre quais caminhos escolher, uh, como é mais seguro a gente uh, assumir certas posturas na hora de empreender. Eu vou passar para o Prof Carla, que tem a nossa próxima pergunta para o Jorge, e aí a gente dá seguimento para a nossa conversa.
2: Não, a gente dá uma sequência, porque, na verdade, o Jorge já vinha falando sobre as variáveis envolvidas, né, e uma das, uma das questões, assim, que a gente quer justamente deixar bem fechadinha para o nosso ouvinte, para quem está conectado aqui no Moda Pra quê? é justamente quais e como levantar essas informações necessárias para se tomar a iniciativa de empreender. Na verdade, a gente estava aqui, eu, eu venho anotando, né? Todo programa eu venho tomando umas notinhas, já vou pesquisando e já vou, às vezes, agregando alguma coisa. Mas hoje eu mais anotei o que o Jorge nos, nos deu aqui das, das dicas. Primeira coisa, então, né, Jorge? O plano de negócios, saber quem são as concorrentes, fornecedores, o curso no Sebrae ou outro workshop, alguma coisa para se qualificar e saber um pouquinho de administração. Administração, né? Que mais, Jorge, a gente poderia dar né, de dicas para essas pessoas?
3: É uma outra coisa que eu falo muito: é que as pessoas têm que se preocupar com os números, mas não são os números de custos, são os números de venda, porque são eles que vão nortear você se você tá indo bem ou se você tá indo mal. Uhum. Então, assim, é você, através dos números da sua venda, você saber quem é teu produto, quem é teu carro-chefe, quem não é se você vai continuar com ele, se você não vai, é, se, quem é quem é teu, teu produto que não foi aceito de jeito nenhum, uhum. por que, que ele não foi feito, se ele tem... Então são esses números que vão indicar pra gente é, o caminho a seguir. E uma coisa que eu percebi, por experiência, né, quando eu trabalhava, o pessoal do desenvolvimento de produto na empresa que eu trabalhei, eles não se importavam com isso. Ué. A gente entregava um relatório, eles não iam buscar essas informações. Até um momento, teve um rapaz que ele me perguntou assim, cara, posso te pedir um favor? Eu falei, pode, você tem como tirar um relatório para mim para saber o tipo de silk que mais vende? Eu queria saber se vende mais silk na frente ou nas costas. E uma outra, se colorido ou para iB. Então, ele percebeu a importância que, essa, que, que esses números trazem. Por quê? Porque com isso ele começou a desenvolver. É, estampas, na verdade, é, estampas para as t-shirts que foram mais assertivas. Então ele viu: olha, BB, né, nesse tipo de, 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 de cor de camisa não funcionou. Mas nesse funcionou. Então ele começou a fazer as bandeiras mais assertivas e aí realmente funcionou. Tanto é que a gente chegou a lançar uma época: é, as t-shirts pretas e brancas, onde as pretas o silk era totalmente branco e nas brancas o silk era totalmente preto. E lembrei de mais uma, Pronto, Carla. É... Nessa empresa que eu trabalhei, a gente não tinha plus size. Ai.
0: Então, os tamanhos
3: grandes no masculino, eles aconteciam por problema de corte. Olha, vai sobrar muito tecido, não quer aumentar a grade? Era o que vinha no ouvido. Sim. E uma, uma vez eu avaliando, é... eu sempre conto esse caso, porque para mim é muito importante que ele mostra como ver os números é importante. Eu tava tirando uma análise e achei estranho, né? Porque normalmente... O R é quem mais vende, é quem mais a gente produz e é quem mais a gente vende. O M? E eu... É, o eu tamanho M. Uhum. E aí eu olhei que o XG tinha acabado. Aí eu olhei, tirei o relatório de novo, a minha falou, o que é que você tá com essa cara? Eu falei, cara, o XG acabou. Ela, acabou? Eu falei, acabou. Aí ela puxou o relatório. E aí ela foi puxando, a gente foi puxando, passou a ser... Em, em... A gente viu que ele, o XG que a gente botou pra vender ele vendeu todo em 10 dias. Aí Nossa. a gente lançou mais um com XG, mesmo 10 dias. Então, o que, que a gente percebeu? Eu tinha um público, um nicho de mercado que não estava sendo atendido. Sim. Com isso, essa marca hoje, ela faz GG, XG e XXG, 48, 50, 52 54 no masculino. E são os tamanhos que primeiro acabam porque não tem ninguém que se preocupa. Então, se a gente não tivesse, se eu não tivesse percebido isso lá atrás, eles estariam perdendo esse nicho de mercado que alguém, com certeza, barbearia, pegaria para si. Então, quando, quando você tem uma marca de moda que você quer empreender, você tem que olhar nesses pequenos detalhes. Qual é o tamanho que está girando? A gente sabe que o N é o tamanho que mais vende dentro de uma empresa. De, vamos lá, entre aspas, normal, né? Que você vai ter lá PMG. Sim. Ou se vai ter PP e GG, é um detalhe do seu cubo. Então, se você começa a ver que o G está girando muito mais rápido do que o M, tem que ficar com a orelha em pé. O que está que acontecendo? Então, observar os números das vendas é muito importante, sempre comparado com o que eu tenho no meu estoque daquele produto. Então, é, é, esse é um outro ponto. Isso é o que eu falei. É, se conhecendo, né, ele vê, olha, isso eu consigo desenvolver bem. Mas isso não. Então, é procurar alguém que seja bom naquela parte. Se eu sou bom no desenvolvimento de produto, eu preciso de alguém que tenha um lado mais lógico nesse processo, para que ele possa ver esses números e me nortear dentro disso. Né? Então, isso é que é importante. Eu, eu me conhecer, saber quais são as minhas qualidades, quais são as minhas características, e, e ver aquelas que eu não sou tão bom, que pode, se, posso desenvolver, posso. Mas, às vezes, eu não tenho tempo para isso e pedir a, auxílio para alguém, né? Ou, ou, ou buscar esse auxílio, se eu achar que é possível buscar esse auxílio, como já falei, através de uns cursos ou de workshops, ou até sendo curioso mesmo, né? Você é autodidata, vou procurar pela internet, vou procurar no YouTube, vou comprar livro, vou aprender como é que eu faço isso ali, pelo menos no primeiro momento. Porque é, a gente brinca né, que tudo é igual o né? você bota ele no forno, mas às vezes aí quando você tá no forno, aquela coisa vai aquecendo, vai aquecendo, ele vai crescendo, vai crescendo, e a intenção de todo mundo que abre uma marca é essa, né? Começar pequenininho e crescer. Quando
1: crescer, ele precisa delegar, passar a delegar. É, eu acho que é importante as pessoas terem, né, os futuros e recém-formados designers de moda, terem essa consciência que uma empresa, ela é composta uh, também por números, né? E que a gente precisa acompanhar eles muito de perto. Porque, enfim, vai ter um capital de investimento ali, nosso, enfim, uh, que a gente precisa ter muito cuidado, né, porque é dinheiro. Eu, eu sempre brinco com meu avô, sempre me disse que a gente não pode brincar com o dinheiro, uh, que a gente tem que ter respeito com ele. Então, eu acho que é, é basicamente nessa perspectiva, né, Jorge? A gente conseguir ter noção de aonde a gente tem que investir mais, aonde, o que a gente precisa parar de investir e, e readequar aquele investimento para outras áreas e otimizar a nossa grade de produtos, né? Até o ponto que ela fique bem redondinha e a gente consiga definir 5, 10 produtos que não podem sair dessa grade e aí de forma sazonal ou não, e incluindo novos produtos para compor com esses produtos que são clássicos da marca, né? Depois que ela se estabelece e tudo mais, né? Exatamente. E a gente falou um pouquinho, né, então, sobre essas informações, sobre toda essa, essa parte de uh, o que você precisa entender na empresa, mas eu acho que a gente também tem uma porção de coisas que a gente precisa entender fora dela, né? Uh, não é só a empresa que a gente tem que dominar. E aí eu te pergunto assim, uh, como, é gente, como é que a gente decide investir na área de moda, consegue acompanhar e entender essas variáveis de mercado na moda? Assim, sabe? Tipo, uh, as, as, as oscilações de preço, as, essas mudanças de, de, de mercado que ocorrem, que muitas vezes as pessoas que saem de um curso de design de moda, por exemplo, não tem essa esse conhecimento e também não tem esse capital de tipo ah, vou pagar um, um administrador, alguém formado em economia para me auxiliar nessa parte.
3: Não, então é o que eu falei, ele vai buscando isso. Primeira coisa, ele tem que entender um pouquinho de economia. Não é uhum. ser economista, ele tem que entender, por exemplo, se a gente está numa crise e não tem dinheiro, as pessoas não vão comprar, então não adianta ele investir, né? Então ele ele lê ler, buscar o conhecimento é o que vai fazer com que ele sempre consiga, e feeling,
1: ele vai ter aquele feeling, ele vai conhecendo, ele, opa, agora dá para eu, eu por sabe? exemplo. O famoso Zeitgeist, o espírito, entendeu, o espírito do tempo ali, como as coisas estão se,
0: se não mudando. Só isso,
3: é, não só isso, mas assim, é principalmente, a gente tá, por exemplo, ninguém conseguiu planejar. A gente, quando, quando principalmente na moda, a gente tem que planejar o futuro. Né? Uhum. A gente pensa hoje, a gente cria a coleção hoje para vender daqui a um ano. Então, a gente vai pensando o assim, seguinte, vai vendo o que está acontecendo. Por exemplo, acontecer uma pandemia. Ninguém ninguém tem como planejar essa pandemia. Tinha que, perdão, como prever essa pandemia, né? Uhum. E aí, com isso, você vai vendo. Olha só, se, se tem pandemia, tem lockdown, as pessoas não estão trabalhando. Se não, tem, se não estão trabalhando, não estão recebendo. Se não estão recebendo, eu não tenho dinheiro girando. Eu não compro. Em compensação, quem foi esperto e sacou que o home office pegou que fez o esquema de criar peças confortáveis que dá para eu ficar em casa como se eu tivesse de pijama e ao mesmo tempo aparecer numa videoconferência arrumado, ele pegou um nicho, ele teve um feeling, um insight e focou em investir no outro está ganhando dinheiro. Um outro ponto importante foi, por exemplo, quem não tem...
1: para falar que tudo na moda ganha um nome chique, né? Aí agora o home office, né? o trabalho remoto virou home office. E aí, agora, essa moda de ficar em casa, né, virou o... Confi. Uh, é, é o confi, mas é o... Ai, eu tava com o nome da minha cabeça, agora e a cabeça. mas vai e porque... é uma coisa de home assim, não sei que é homie, eu sei como é que é. é. Não, mas eu, eu, eu,
3: eu brinco que agora tudo foi gourmetizado. Uh -huh. eu não sei se vai coisa do gourmetizado, é essa coisa. Mas aí, voltando, então, assim, um ponto que eu lembrei, por exemplo, quem trabalhava de uma certa forma, por exemplo, de porta em porta, ou tinha uma lojinha, o cara teve que se adaptar para o online. Uhum. Ele teve que pensar no online. Por exemplo, quem, quem fazia online, de uma certa forma, teve que pensar, porque, de repente, ele teve um boom, ele tinha um planejamento de estoque X, teve que dar o jeito dele para aumentar aquilo, ou não. Entendeu? Então, assim, é, 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 é tá de olho Henrique. É aquela coisa que, do mesmo jeito, que, que, que os designers estão de olho no que, no que, nas tendências, o que, que as pessoas estão querendo, o que, que eu posso trazer de novidade, ele está de olho porque da mesma forma como as pessoas estão agindo, ou se tem uma pandemia se está acontecendo isso e isso, se está faltando dinheiro, eu vou comprar roupa ou vou comprar comida? Então é, nessa parte que eu estava falando né, a gente teve lá depois da de gripe espanhola a gente começa com os anos 20 que as pessoas elas viveram loucas, né, em festas e tudo, e consumo, consumo. E que eu acho que isso vai acontecer com a gente também. A hora que essa pandemia saiba assim, tiver todo mundo liberado, as pessoas vão querer comprar muita roupa, porque elas vão querer bagalar, elas vão querer ir pra festa, elas vão querer ir a show, elas vão querer fazer tudo que tá... É o que eu brinco do, do, do de uma demanda reprimida, né? Tá todo mundo trancado aí de casa, então eu vou querer... Essa coisa de sustentabilidade que me perdoem os, o, o, o pessoal da incomoda, mas... Vai cair é. por terra durante um período sim, porque o pessoal vai querer consumir, 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 consumir. E aí é você observando esses sinais para ver o que, que vai acontecer e como é que você vai seguindo, entendeu? Eu acho que o principal é isso. A, a, a parte criativa, a parte é, criativa, a parte lúdica, o pessoal da mora já tem. Então é desenvolver esse lado racional não sei se consegue chegar ao equilíbrio, mas desenvolver esse lado racional para que flua tudo melhor, e que
2: não tenha prejuízo, né? Tá certo. Uhum. Bom, vamos nos uh, nutrir no de conhecimento, então fica a dica, né, de não querer sair vendendo que não vai funcionar, né, no momento em que momento em que as pessoas estão priorizando a subsistência, né, Jorge, na verdade, e se preparar é para esses novos tempos aí, né?
1: Uhum.
2: Não,
3: eu e... vou
1: dar a gente então, uma até... última
3: dica, gente, só que é aquela coisa. É, não esquecendo que regra número um pra quem quer empreender, né? O que engorda o dado é o olho do... O é, que engorda o é o olho do dono, né? Então é a gente certo. tem que estar tá sabendo... Cara, por isso que eu falei do conhecimento. Vai buscar o conhecimento. Porque ele tem que estar tá a par de tudo que está acontecendo dentro da empresa dele. É
1: princ... que isso que eu mesma fico uma semana em Santa Maria uma semana lá na... Na, na fazenda da minha família, porque, né, a gente é que é multi-empresário, a gente tem que ser articulado. <risos> <risos> tá certo,
2: gente. olhinho é. do dono. Ju, é. uh, literalmente engordando gato.
1: <risos> Literalmente dessa forma.
2: Uma tá brincadeira da parte, antes, pra gente poder encerrar,
1: já que é muito importante, em época de home office, de homeware, que agora eu me lembrei o nome, né, Uhum. do é, da moda de ficar em casa a gente percebeu né, que a pandemia trouxe um desafio muito grande, né, que foi uh, justamente para as marcas que não estavam nesse ambiente digital ou que não focavam tão fortemente nisso uh, elas tiveram que se readequar muito rapidamente para não perder espaço, para não correr risco de fechar uhum. então uh, para quem decide uh, ter lojas online, empreender de maneira online. O, qual, qual é o principal desafio para essas pessoas, para esse empreendedor? Um dos principais desafios desses desse, desse, desse empreendedores,
3: eu acho que é a questão do... Ah, meu Deus, fudiu agora. Ah, da entrega. Eu acho que a logística acho que é o pior problema para eles. Porque uhum. eu vejo que tem essa questão do preço, a gente não tem uma concorrência boa com isso. É, por ser pequena ele fechar com uma, com uma transportadora, como uma empresa especializada em fazer esse tipo de serviço é complicado, é muito caro para eles. Uh, fazer também isso pelos Correios é, é bem pesado, então acho que o pior para ele
1: está sendo o, o, o peso do valor do, do, dessa parte de logística para eles. Para envio. É, é, bem, é bem, bem complicado. Acho que a gente conversou até com a Leite né, sobre isso no, no programa com ela, sobre como ela, ela ainda tem esses desafios né, para ficar de conseguir estruturar né, a sua cadeia de entrega. E aí até a gente questionou sobre a, a política de logística reversa, das pessoas que quisessem uh, mandar, né? Mas aí são custos que ainda uma pequena empresa não consegue absorver. Não, e é custo da própria empresa, né? Uhum.
2: Exato. É, são muitos Eu, desafios aí.
1: São muitos desafios e que, na verdade, uh, são, são, são desafios grandes, são desafios pesados, mas que, na, com aquele jeitinho brasileiro, a gente sempre consegue uh, encontrar uma maneira de superá-los. Jorge, agora... O que eu preciso de ti é, esse espaço é teu para as tuas considerações finais. Então, se tu quiser aí, convidar as pessoas para acompanhar as suas redes sociais, te contratarem para uma consultoria, se tu quiser deixar um ponto de mar, uma, um enfim, um, 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 esse é teu espaço. Eu quero uh, agradecer a vocês a oportunidade.
3: Espero ter ajudado a, a, aos novos empreendedores. E aí você falou de desafio, né? Dizem que o bichinho que morde ali o tempo todo empreendedor é um desafio ele é movido a desafio então assim, tá aí, você fala uma coisa eu vou falar, eu tô, acabei de assistir essa temporada nova da... No Netflix da Anitta Lady in Honório, e ali eu queria que as pessoas esqueçam quem é a Anitta olhem, uhum. a profissional ela fala isso o tempo todo eu tenho que me dividir em mil pessoas eu tenho que fazer tudo eu tenho que saber disso, então ali ela mostra exatamente dessa coisa, que eu precisa entender porque ela vai direcionando e ela consegue perceber que as pessoas não fizeram o que tinha sido combinado antes. Então uhum. é esse olhar que eu queria que as pessoas assistissem isso. Não estou fazendo nenhum jabá, nem, tô, nem, nem é um merção, nem nada. Não tem coisa que eu nem conheço ela. Mas Sim. eu achei bem interessante esse olhar disso, né? Primeiro de quem ela era, quem ela chegou a ser. E, e essas partes de quando ela vai batendo com as pessoas, né? A
2: consciência, ela, a consciência ela... de que ela, ela que, que ela tem de que é um produto, né, e que precisa ser e... administrado.
3: Não, e, e, não só é um produto e, e que assim, se ela que é a dona do produto não ficar de olho em tudo, as coisas não saem do de uma. Coisa. Tem uma parte que ela fala assim: vocês negociaram exatamente como eu pedi para vocês negociarem. A fala foi essa. Então assim, você vê que houve um ruído ali. Entendeu? Então ela deve ter pedido alguma coisa que não aconteceu da forma que ela queria ou o resultado não foi da forma que ela queria. Né?
1: Uhum.
2: Acho
1: que que é isso é, é, Eu acho muito justo isso. Justamente porque ela é, né, é de fato, uma grande empresária uh, para além de, de, de artista. Né? Muito mais, acho que é muito mais empresária do que artista, às vezes. Porque o case dela é um case de sucesso uh, como empreendedora. Né? Tanto que hoje ela gere não só a carreira dela, como de outros artistas. Mas... Uh, não sei se a para ficar mais algum... Não,
2: não. Chegou na sua hora. Inclusive, já estamos aqui. Daqui a pouco a gente vai para uma hora e meia com o Jorge e tem é. assunto, mas a gente deixa para uma próxima.
1: Exatamente. Então, chegamos ao final do Moda Pra quê Nós gostaríamos muito de agradecer a presença do Jorge aqui conosco. Agradecemos também a todos vocês que nos acompanharam até aqui. E se vocês quiserem ficar por dentro de tudo, que apresentamos no programa, é só seguir o nosso perfil no Instagram arroba moda.praque O Moda Pra Que, ele conta com a produção e a apresentação de Carla Torres Caroline Brum, Henrique Goulart e Laura Gomes. Na central técnica, temos Clenilson Oliveira e Alan Carrião. Um Abraços e até lá!